Allan Kardec muistetaan spiritismin systematisoijana. Hän laati monille medioina toimineille henkilöille listan kysymyksiä, jotka heidän piti esittää oletetuille hengille. Vuonna 1857 valmistui henkien kirja, joka käsittää 1019 kysymystä koskien henkien olemusta ja henkimaailmaa sekä sen suhdetta fyysiseen maailmaan. Alkusysäyskirjalle olivat 1850-luvun Ranskassa havaitut ilmiöt, pyörivät ja puhuvat pöydät. Kyseessä oli Salonkien huvitus Pariisissa. Henkien kirja vastaa sellaisiin kysymyksiin kuin mikä on sielu, mitä ihmisille tapahtuu kuolemassa, onko jälleen syntymistä olemassa, kuinka ihminen voi kestää elämän koettelemukset, miksi myös hyvät ihmiset kärsivät ja miksi eläimet kärsivät. Sen lisäksi, että se selostaa elämän ja sen kärsimysten tarkoitusta, se lupaa paljastaa, kuinka ihmiset voivat tulla onnellisiksi jo tässä elämässä. Se vastaa kysymyksiin valinnanvapaudesta sekä henkien ja Jumalan olemassaolosta. Diplomi-insinööri Pekka Kaarakainen on suomentanut useita Kardekin kirjoja, ja Genesiksen on kääntänyt suomeksi valtiotieteiden maisteri Mikko Kyöstilä. Kardek koonsi ja muotoili kirjojensa muotoon vastaukset, joita hän sai useiden medioiden kautta. Henkien kirjan alussa on Allan Kardekin biografia, joka kertoo pääpiirteittäin hänen aikaisemmasta elämästään. Hän oli Johan Heinrich Pestalotsin perustaman instituutin kasvatti. Hänellä oli suuri vaikutus opetusjärjestelmän uudistamiseen Ranskassa. Sen kaikuja kantautui Suomeen asti. Spiritismiä käsitteliviä kirjoja hän julkaisi kuolemaansa saakka nimimerkillä Allan Kardec. Kvanttifysiikan uudet näkemykset haastoivat klassisen mekaniikan mukaisen maailmankuvan, kyvyn kuvailla maailmaa. Avoin kysymys on se, missä määrin kvanttifysiikasta voidaan johtaa jotakin henkistä, saati sitten spiritualismin mukaista. Onko sielu aineessa? Minkälaisesta kvanttihypystä onkaan kyse? Mitä kvanttifysiikalla edes tarkoitetaan? Uusinta ajatusta tästä löytyy teoksesta Consciousness and the Universe, Quantum Physics, Evolution, Brain and Mind, jonka on toimittanut brittifyysikko ja matemaatikko Sir Roger Penrose. Kyse on tietoisuuden ja mielen sekä aivojen välisistä suhteista, joissa henki jätetään sivuun mystisenä. Suomessa fyysikko Johanna Plunkvist on tutkinut kvanttifysiikkaa ja energiaparantamista, kuten reikiä. Hänen kirjansa kvanttifysiikasta energiahoitoihin käsittelee reikiä, alan tutkimusta ja kvanttifysiikkaa sekä mieltä ja tietoisuutta. Kvanttifysiikan mukaan olemme kaikki yhtä ja samaa värähtelevää energiaa, ja energia on informaatiota tai yhteyttä. Tämä on ollut myös spiritualismin tai spiritismin ajatus. Kaikki on energiaa, kaikki värähtelee. Brittiläinen uskonnon filosofi John Hick käsittelee kuoleman kysymyksiä, mutta myös parapsykologiaa, telepatiaa ja jälleen syntymistä teoksessaan Death and Eternal Life. Siinä hän toteaa, ettei tutkimuskysymys ole vaikea siltä osin, onko telepatiaa olemassa. Vaan mitä se on? 
Hick viittaa myös telepatiatutkimuksiin, kuten venäläisen professorin Leonid Vasilievin tutkimuksiin Leningradin yliopistossa. Hänestä uusi tutkimustulos ei ole sinänsä ongelmallinen. Ongelmallista on se, miten se liitetään luontoon tai todellisuuteen. Toisin sanoen tämänhetkiseen tietoomme niistä. Telepatia vähentää huomattavasti a priori epätodennäköisyyttä mielen selviytymisestä kuoleman jälkeen. Hik esittää, että monet tutkimustulokset viittaavat siihen, ettei epifenomenalismi selitä mielen filosofisena näkemyksenä, jonka mukaan mielen ja kehon kausaalinen vuorovaikutus on vain aivoista mieleen tai tajuntaan, eikä toisinpäin. Kaikkea. Fysikaalinen aivotoiminta ei olisikaan vastaus tietoisuuden ongelmaan. Hick toteaa teoksessaan, että hänen johtopäätöksensä näistä asioista, kuten parapsykologiasta ja tietoisuuden säilymisestä kuoleman jälkeen, on edelleen epävarma ja avoin. Hänestä on mahdollista, että medioiden kontrollit ovat vain heidän oman mielensä tuotetta. Todellisuuden luonteesta on vaikea lausua mitään muuta suhteellisen varmaa tieteen filosofisessa mielessä kuin se, mitä kaikki samanaikaisesti näemme, aistimme ja koemme elämästä, ihmisluonnosta ja luonnosta, todellisuudesta. Selittämätön sinänsä ei merkitse yliluonnollista. Yliluonnollinen tarkoittaa luonnonlakeja noudattamatonta, luonnontieteellistä selitystä vailla olevaa tai tietyn rajan ylittävää tulkintaa todellisuudesta. Taustalla saattaa uskomuksellisesti olla henkimaailma, 